1: 我是一顿饭的，的是十八个饭团的歪歪。哎，今天开头好像就大家都非常的精气神不够足啊，怎么回事啊？需要
2: 冷静啊，今天。对啊，
1: 是不是因为太冷了？用啥精气神？不都摆烂了？<笑><笑><笑>哦，王医师今天稍微有点暴躁，摆烂难道不是我们摆
2: 烂吗？我们小区又阳了。<笑>哎 呀， 我还是今天要上这个本学
1: 期最后一门 课， 要准备备 课， 非常辛苦。是 说， 我还是在摆 烂， 我以为是我还是背后的天气在摆 烂， 都在摆烂。最近听说大家的天气也在摆 烂， 几度 啊？ 说说。
0: 哦， 今天暖和 了， 今天最高温度十四度。
1: 前两天的，前两天的。俗话
2: 说得好啊，这个下雪不冷化雪冷啊，舒服舒代表着这个后面又要怎么样呢？还是你们那儿还下
0: 吗？下周下说，说可能下周一又要再下雪。他妈的这，这不是这逼掉吧？就这这他妈<笑>这鬼天气，现在还下雪下他妹的雪一个。<笑>
2: 哎、我还是你先把你的怒火攒
1: 一攒，我们到这个结尾的时候给你时间激情如
2: 嘛。对对对对对
1: 对<笑>就我还是在跟我讲，他们那边下雪，哎、然后气温在零度左右徘徊，然后我一台手表，哇，三十五度直接给我们热到融化，就是、好吧？四月份有的地方在下雪，有的地方三十五度，这地球还能要吗？我就想请问一下啊，哦，我们都在同一个半
2: 球啊，对，我们是同一个半球、哎、啊，所以说我们。今天正好赶上这个时间了，给大家来一期这个地球日特别节目。这个环保主义者会被大家叫做这个 tree h g 吹哈根，对吧？这个报树，在那儿逮到苏帅吧？<笑><笑><笑><笑>哎呀，我们这一期就给大家介绍介绍这些树
1: 。哎呀，我觉得就是怎么说呢？你看地球日，我们刚刚刚说完、啊、这个地球快要完蛋了，然后现在就给大家介绍一些树、哎。本来我们想给大家介绍植物园啊，对对对，就是曾经我们那个热心农友师傅想给我们介绍植物园的相关知识，非常好。但是呢，我就左思右想，觉得说现在介绍植物园的话。我国有一大部分的听众可能会气到发疯了、啊，因为他们春天也没能去植物园，<笑>等会夏天可能也去不了植物园了，就在家里面待着。想想说算了，给大家讲一些更加抽象的啊，就是这个跟植物本人差不多。是是。所以我们今天就给大家介绍一些
2: 不能说不是积极向上吧，就稍微有一些悲惨的书啊，给大家感同身受一下的一<笑>些怪异的书。<笑>我先来说一个，有一棵树特别惨，这个树叫<笑>一大早的哎。
1: 哎呦，就是特别、哎、大。你替人想想，你早上七点多钟啊，刚看我们节目更新，哎、就是满怀希望点开，跟他说好彩啊，雪<笑>花那个飘。
2: 哎，对对对，差不多啊。这个、哥们儿他还真是个哥们儿，啊、这个、哥们儿叫做伍德苏铁木，英文叫做。乌塞卡就是塞 t 就是铁木嘛，这个乌的是一个人名，是当时有一个植物学家，他姓乌、啊就是<笑>，他姓树，叫树研究树，他就是树啊，<笑>对，他就是树啊。这个朋友他是在二十世纪初的时候，他在南非做这个森林研究的，当时他在南非的这个。雕野啊，我也不会念这个词我猜是一个南非那个带点这个弹舌音的这么一个词吧，就是 N G O Y E Forest 啊，这个雕野，它也不是个日文，也不能这么念，对吧？听着像打高压。对<笑>对对对对对，我一开始想说这是名古屋的树吗？好像并不是，好像就是这个鸟 e Forest 发现了有一种铁木。这个铁木，咱们中文里也有说，这个铁木开花是非常难得的铁树开花啊，对对对，铁树开花。他发现的这种铁树好像跟别的铁树种类都不太一样，但是他们当时在这个森林里面做研究的时候，就只发现了四棵这个铁树。然后，因为是这个姓木的这个人伍德发现的嘛、嗯，所以说这个铁树就以他为命名啊，叫做伍德斯多克。哎，对对对对对，差不多啊，伍德的铁树就是伍德苏铁树。他们当时是一八九五年发现了这四棵。结果没过了几年，一九一六年的时候，这
1: 四棵里面死了三棵，只剩下一棵了。不是他们大家是在什么打群架吧？<笑>对呀、啊，做了是对呀、啊，就不知道怎么就咋就去世了，另
2: 外三棵可能就去世了啊，就只剩下这么一棵了。这植物园的朋友们一看，想说那就只剩下这一棵了，我得赶紧给它保护起来。于是就把这最后的一棵给移植到了植物园里。嗯、然后从此之后，他们就再也没有在。野外发现过这个野生的五德苏铁，就剩它一个了，并且也没有人知道，大家都挠挠脑壳说这玩意儿它到底为什么灭绝了，也没有人知道。然后剩下的这一颗，如果说它本体可能快要去世了，你知道植物嘛？之前我们讲这个世界人民吃香蕉的时候说过，我们现在大家吃的这个香牙蕉啊，都是同一株香蕉克隆来的。说克隆嘛，就是多肉那个。掰下一片叶子，给它再养
1: 出一个来啊,啊！就跟那个鹦鹉把自己切成一个足球队一样啊！
2: 鹦鹉啊，听众
1: 就、啊、为什么会说成鹦鹉啊？为什么鹦鹉可还行<笑>、哎？鹦
2: 鹉切了，两只说对口相声<笑>，就是听众朋友们以为我和健身是两个人，实际上我们俩有边切出来的，是吗？<笑>本来是一个人话特别多，<笑>然后变成两个人。哎
1: 哎、大家有没看到我们的翅膀？其实我们是有的呀、啊。
2: 哎，对对对对，歪师是我们切出来变异了，所以你看，歪师都不怎么说话。
1: 歪师今天，歪师今天心情比较一般
2: 。歪师摇了摇头。我觉得我像那种就是看电影的时候，有的时候为了给盲人朋友看电影，他们会有那种描述员给他们描述一下屏幕上在发生。描述员我现在就是歪师描述员儿，歪师不说话，我给大家描述描述歪师在干什么。歪师现在做出了一个非常满意的表情，点了点头。嗯。嗯<笑>我还是笑了。哎、对,对,对,对刚才说什么？说我和剑师是克隆出来的啊，这个事儿是真的啊。<笑>就是反正这铁木伍德苏铁木就剩下这么一株了，然后它还是一棵难树。这个哥们儿现在就非常的悲伤啊，因为就再也没有找到过母树，但是他想死，他也死不了，因为你再给他切下
1: 来一块儿，他就又培育出来了一个。所以说，这一棵伍德苏铁木被人称为全世界最孤独的树。我想前两天有一个新闻，就讲说一个鸟儿，我忘了是什么鸟儿了、嗯。这个鸟儿呢，因为他小时候跟那个饲养员关系很好，本来呢、哎、理论上你作为饲养员，你不应该跟这个鸟儿保持这么好的关系，或者就是说、哎、你不能让他觉得好像你是他的。呃，父母啊，或者你们俩是同一个种族，这样、嗯、就有的时候呢，他就是饲养员对这个小鸟太关心了、嗯，然后那小鸟就误以为说我跟人类其实是一个种族的，所以他长大了以后找对象，就想找人类。然后就有一个鸟呢，他、嗯、就是小时候就是这么长大的，然后长大了以后就想找人类，于是就是有一个饲养员就<笑>有个饲养员就就是甘心奉献了自己，<笑>然后就跟这鸟好了，虽然他也不至于。哦，但他而且他还跟这鸟搞对象了，因为他要给这个鸟什么人工受精之类的
0: 这这这。这算什么第四爱吗？还是算第几
1: <笑>你？你不知道多少爱。<笑>我觉得这就是妈，你说他的确是爱，对吧？但是你就你不能太给他定义了，啊、定太细就就没有意思了。哦、你,你
2: 说的对，<笑>我也看过这新闻、啊，我记得说这个鸟还嫉妒心还挺强的。如果说饲养员跟别的鸟在一起玩儿的话，这鸟还会特别生气，然后跑去跟人打架什么的。所以这饲养员还得假装就是<笑>对那鸟可凶啊。<笑>一个对对对
1: ，<笑>对，然后说，然后这男的说这鸟搞得我很难找对象，因为你看这鸟每次见着我都可乐呵了，他就就跟我跳舞、嗯。你说你。对吧？一女的就每次见到我都乐得跟我跳舞，我觉得好像还哎呀，不太容易找见、哎、啊。反正整的挺逗的。是，而且鸟不见
2: 着她好像就心情特别不好，所以她不好意思休假，于是就得天天上班。嗯么啊、不是，他
1: 周末还是休假了。后来说这个鸟就是怎么说呢？他们俩因为已经老夫老妻了，所以这个鸟呢就对他睁眼闭眼、啊，然后
2: 周末也可以让他休假。你就习惯你的丈夫每<笑>
1: 每周会出门两天是吗？对，只要在家就可以。对。<笑>所以我就觉得这个伍德苏铁木吧、啊，它可能就是需要一个一个鸟或者一个饲养员啊，跟它每天就做 tree hugger， 然、哎、后它就不再孤独了，对吧？这个有的人说不要把性别限得太死，你不要把种类限得太死嘛，非要跟自己的这个种的树搞对象嘛、嗯？你跟别的树搞对象，你不就不孤独了嘛？对吧？就是
2: 哎，你还别说，他们最近好像还真的就在研究说这个伍德苏铁木能不能跟别的铁木混一混，混出后代来，嗯、<笑>但是实在是不太能有这个纯种的。pure 打上双引号的这个母树跟他搞对象、啊，哎，说到这个孤独的树啊，我还知道还有一棵加拿大也有一棵特别孤独的树。这一棵树可能它不是天然的，别的伙伴都不知道为什么就咔嚓倒地死了，然后就只剩下你一个像那个伍德苏铁木一样。<笑>这一棵完全是人为的，就是在加拿大这个温哥华岛 （Vancouver Island） 上面有很多原始森林，它那个原始森林里面长了很多杉树啊、松树啊，非常厉害。但是它是一个那种伐木公司都会盯上的一个地方，因为这个地方产出的这个木材，它那个料特别好，所以说这个伐木公司大概过来把百分之九十的树都给砍了。然后有一些可能是那种原始部落心灵之地啊 ，spiritual area 什么的，可能就能稍微存下来一些。但是总体来说还是挺惨的，非常大的一部分都被罚掉
1: 了。让我想到了那个日语里面那什么心灵スポット。哎，对对对，差不多意思。<笑>就是我们在这里就要不是见到鬼啊，或者还可以什么，就是 recharge 你的魂、嗯。是
0: 什么那个什么摄像头随便拍出了一个什么奇怪的东西，然后拍了月要节目组去调
1: 查的。对对对对对
2: ，就那种那种你。你们说的那种是灵异点，<笑>不是？
1: <笑>不是那个<笑>灵气一点，对不起，<笑>想到了奇怪的地方，<笑>都是神秘力
0: 量让你感受到了某种升华和进化，对对对对对,对，哎，差不多，不多呃、不
2: 多就有点像我们节目之前，我们是说哪一期介绍过一次这个澳大利亚的那个原住民，他们去踩那个红色的啊、呃、颜色的那一期吧，好像去踩他那个红色红赭石，然后就然后就偷别人的羊，<笑>对,对对对对对，但是他们那个踩红赭石，对于他们。部落来说有一些宗教性意义嘛，这样的地方、嗯，所以说一般如果说是原住民说他们这个地方对他们有一定意义，还能稍微存下来一些，但是总体来说罚的还是挺厉害的。然后说这个二零一一年有一个伐木公司的工人被指派去把一片林子全都砍了，嗯，他们这个伐木队是这样的，就是有一个人是领头的，他过去去标记，标记了之后后面有有人是跟着他后面在后面砍的。结果碰巧这一个伐木队的这个领头的这个哥们儿叫做 Dennis c r o n i n d e n n i s 这个哥们儿这个人是一个非常感性的人吧，应该说他经常会在伐木的时候他会发现一些这些森林里面一些挺有趣的现象什么的。经过了这么一棵树，他一看说：“我的个乖乖！”我这辈子没得见过这么大的树，我发工发了三十年，没得见过这么大的树。然后他当时觉得这树大的特别惊人，所以说他就鬼使神差的，或者是他可能对这个树觉得挺惊讶的吧，就觉得挺欣赏的，于是他就从口袋里掏出了一个条儿，上面就是不要砍这棵树的标。嗯<音>，就把这一棵树给保留下来了。然后结果他们他们公司就把这个整个树林里面的别的所有树都砍下来了，只剩下了这一棵树留下来。最后大家观测了之后，发现这一棵树是全加拿大第二大的一棵花旗松，厉害
1: ，不愧是伐木伐了三十年的啊。嗯
2: 对对对，他一看这树大的是特别惊人。这个树有多大呢？这个树一千两百来岁，一千多年了。哇，七十米高，树干直径有将近十二
1: 米粗，厉害！十二米是一个什么概念？十二米，你可能三三四层楼了这样。哦，非常、啊。这这应该比我家大吧？我住上去的话，应该比我家宽敞吧？
2: 那肯定七十多米高啊！你想干什么概念、嗯？像是个摩天大楼一样呢，挺爽的。就是他留下了这一棵树，其实这个事儿应该是挺好的。但是因为这一片林子都被砍光了，就只剩下这一棵特别高的树了。之后这个场景就是挺惊人的。后来就被一个专门在温哥华岛拍摄这个原始森林的一个摄影师发现了，他拍了一张之后就发给了加拿大一个原始森林保护协会，叫 Ancient Forest Alliance AFA 啊。AFA 一看，哇，这画面真好啊！于是就让这棵树成为了他们这个封面树木。大家看一下，我抛了一张照片，在这个文档、嗯、你看
0: 见了。这主要是可能就因为是一个岛上没有什么参照物，所以看不出来那个对比啊
1: 。啊、嗯，但是你看右边，右边有一个山坡嘛，那个山坡上面有很多小的树，你看那些小那些迷你树，相比就觉得说这个树非常大了
2: ，哦、应该是。这个树是非常大，我看有一个视频，有一些人爬这个树、啊，那个人放在那上面爬可一会儿才能爬到顶上。这
1: 个应该组织一些 tree huggers 过来 hug 一下，然后看看我们需要多少个 tree huggers 才能抱住这个树啊？那、嗯、是。
2: 然后这个树后来就成为了一个著名的景点，就是因为这张图片看着非常惊人吧？应该说这个场景，然后就很多人就说这个树是加拿大最孤独的树，因为他们这一片林子只剩下了它。
1: 哎，我觉得他们喜欢选最孤独的树这个行为是有点有点可疑啊，就怎么想？<笑>
2: 就是他选这个树，实际上是因为就是他们这个 A F A 在反对伐木公司砍原始森林，实际上已经在做了很多工作嘛。但是反对伐木公司砍原始森森林这个事儿并不是那么容易的，所以说他们发布了这种，就等于说让他做代言树。有了这一棵代言树之后，就很多人看了这个事儿就记得这个，他还给他起了个名字，叫做。The big lonely dog, Doug Douglas 的那个 dog 不是大狗，因为这个花旗松在英文里叫 Douglas fir， 就是道格拉斯松树嘛、啊，所以说他就管它叫大孤独道格、嗯。然后这个树，因为他把它作为这个标志性树木了之后，就很多人见了这张照片就记得温哥华岛有这个伐木的这个问题。不然你说你在一个偏远小岛上伐人家的原始森林，除了本地的居民，也不是很多人能够。了解到这件事情也得不到很多的媒体关注嘛、嗯，有了这一张照片之后，这个树它就它就火了，它就成为了一名
1: 网红，现在已经是一个著名旅游景、啊、现在看是小红书上有没有？小红书上没有，我们赶紧找你们你们谁在温哥华的赶紧去拍，拍完了以后就上小红书一发，大家都开始摆出各种造型与其合影。对对对，
2: 就是他现在据说都已经有一条登山步道，专门就是铺好的步道来到这个大道阁。小底下，然后他旁边还有围着他的一圈这个补刀，还有人说我要在这儿住一晚上。既然他是全加拿大最孤独的书，那我们就和他在一起，这样他就不孤独了。就听起来有点还是皱起了眉头，盯<笑>着
1: 屏幕<笑>
2: 。对,对对对，但其实。因为砍伐这个原始森林实际上是挺没品 的， 因为原始森林这个东 西， 它这个生态系统还是非常丰富 的， 而且特别是这个北美洲西海岸的这个原始森 林， 它的固碳效果比亚马逊丛林还要好不少。这个岛上实际上因为伐木产业非常多年了 嘛， 有很多次生 林， 就是年龄没那么大的这种树 林， 其实也能够满足这个伐木业的这种经济需求了。可能没有原始森林砍出来的木料那么好 吧， 但是因为你原始森林也能搞很多旅游。叶啊什么的，所以说现在只剩下这一些，大家就想要叫这些伐木公司不要再砍更多的原始森林了，尽量保留原始森林，哎、开始向次生林下手。没品的
1: 事儿多了，这些人你跟他们说，他们理你吗？哎呀
2: ，不理呀、啊。所以说，就有很多朋友们开始，自从看到了这一棵。大孤独道戈之后，他们就开始跑到温哥华岛上面，然后在树顶上搭上各种各样的帐篷，在树干上架起一个小平台，然后在平台上面建一个帐篷，然后就睡在树上。就是我站着这个树，你要是想砍它，那你就把我杀了。你有本事你来啊。这样的一个感觉。还有人特别厉害，他在树顶上，比如说五棵树围着他，他把他那个帐篷给吊在中间，就有点像蜘蛛的那个网一样，他就睡在中间。这五棵树你都不能砍嘛，你砍了任何一棵你都那个。我看他们还有那个特别厉害，在伐木队进来的那个山路上，比如说有个桥，然后他就用什么木头支一个。吊起来的一个帐 篷， 吊在桥口 上， 就是你们不能进来啊。挺多人被逮捕 啊， 说他们这个不服管啊什么的。但是这个活动其实还是挺成功 的， 就是加拿大本地慢慢也是建了挺多法律。西方人真厉害 啊， 他们的命好值钱 啊， 比树值钱哎。哎， 是。伐木队的朋友们,们可能还是比较杀杀
1: 树就算了，不想杀人嗯、啊、嗯。哦，说到这个，在树顶上，要不我给大家说一个这个住在树顶上的这个问题啊。哎，就是我前段时间听广播啊，嗯、这也是一个炒冷饭的概念啊。前段时间听广播听到说，哎，哎这个美国啊，在这个一九零零年代初期，就是上个世纪初的时候，嗯，他们这个很多是树顶上会有电话机哦。为什么会有电话机？你们猜,猜，在树顶上为什么会有电话机？嗯，收费吧。这个电话。
2: <笑>我想问一下，收费，如果你差一个铜板的话、嗯，你也得下来拿。<笑>嗯
1: ，他它,它不是收费的，具体他是干什么用的呢？嗯、就是这个怎么说呢？因为很多时候会有森林大火啊等等，所以他们要放一些人在这个树顶上看着。哦哦、oh. 啊，树树顶上看着，以后一看，哎，底下还冒出烟了，那我们就赶紧打电话，然后就派人过来给他扑了，然后就基本上是这么一个功能。Oh. 所以说，那就是有一个人坐在树顶上就，就就挂看是吗？就是看着，哎，就盯到看，就是保安，就是森林保安，他就走那边看、哎、看哪边起火了， oh. 哦、我就去哪边哪边把他那个火扑灭。但他有电话机的话，可能就不用下来，不然的话还得下来啊。人工烟雾报警器的概念是，是吗？对对对对对，<笑>在好几个那种美国好几个州都有啊，比如说什么亚。亚利桑那啊，就加州啊嗯嗯等等这些地方，这些地方可能就比较热，也沙漠性气候比较多一点，啊、然后就是、嗯。加州嘛，每年都要有自然的这种森林大火，所以说可能就是为了避免这样的情况吧，所以就是在很多的树顶上都放了这种所谓的 fire lookout。嗯，然后呢，还有就是他们基本上的选择方法就是找一个特别高的散坡、哎，在这个特别高的散坡上面呢，再找一个特别高的树，就跟刚才找这个大道格差不多啊，嗯、就找一个特别高的树，嗯、然后在那个顶上呢建一个小平台，然后上面能拉一根线上，上放上一个电话机，然后你就住在上面，住在上面以后呢，就抱着那个电话机，然后就对面就。抠手啊，看看外面，就基本上就是这么一个工作
2: 。哎呀，这工作能养活的自己的话，感觉好像也挺好
1: 。不是你就那么想被隔离啊，大哥？
2: <笑><笑>可能就是上厕所有一点困难，但是
1: 怎么说？我觉得不是你你在那边上厕所也没人看，嗯、哦，也也可能能看得见你啊、哦。你不能高空投掷呀，这样不对的呀。<笑><笑>而且你你想啊
2: ，你这个苦果是要自己捡的呀，你不下来嘛？你在上面上了厕所，你还得原路下来呢、啊。所以说。啊、嗯。嗯可能男的会稍微容易一点，你毕竟有一个抛物线，对吧？你可以稍微把它抛远一点，但是妇女同志可能还是稍微有点困
1: 难的。你可以带一个这个仪器，然后帮助你实现抛物线。哦、不
0: 是，那你这个是小号，那你大号怎么办呢？对不对？对啊，是挂呀大号怎么办？高空植物呀，你这万一下面有人经过。<笑>你<笑>这就跟那啥乌鸦或者是什么鸽子从你头上飞过，然后你头一摸啊，顶上有什么个东西<笑>？哎，但
1: 说实在的，你在这个原始森林里面也不是人类社会，对吧？就是别的动物都能高空投物，你为什么不能啊？就你只是跟大家的一部分。
0: 你想过在下面经过的这个熊啊，或者是什么别的只能在地上走的那种动物的感受吗？你要为人着想呀。
1: 我觉得鸟都已经开始扔了，那你扔就扔吧。哎，那个牛也拉在地上、嗯、哦，牛可能不在原始森林里出现啊、嗯，但是就是别的动物都拉在地上。<笑>对拉在地上呢，对吧？对啊，嗯
2: ，嗯反正这个工作，我觉得。怎么说？感觉虽然有点孤独，但是你也不用干活，你不就寡摸鱼吗？对吧？你带点电视剧上去看看
1: 。顶、嗯、上，我跟你说，三百亩的摄像头，而且是一九零零年初，你想想你，你能干,干什么？带、这个充电宝噻。哎呀，啊、哎呀，充电宝能用多久啊？哎呀，然后呢、嗯，他们有的时候还会两个人一对儿就不去。嗯就一个人在上面负责盯着看，然后呢，如果是看他有哪边有冒烟了，<笑>然后就安排另外那个人赶紧去扑灭，因为这觉得这样快一点，<笑>比,<笑>比就打电话去那个总部派人要快一点。不<笑>是你俩怎么决定谁看
2: 谁扑灭
1: ？<笑>扑灭的人多倒霉呀、啊！<笑>我妈呀，拿<笑>一样工资吗？对，而且就是说。你看见你烟也就算，你要已经看见火苗了的话，嗯、就是你派这一个人，他也他也扑不灭了。哦、对，所以说是是有的时候他们会两个人一段的过去。这种工作呢，就是被美国人称作 “freaks on the peaks”，、嗯、就是山顶上的 freak s、哎、叫什么？就怪人，山顶怪人、哦嗯，或者树顶怪人。哎，这个因为它押韵嘛，他他押押尾韵，觉得很好笑，叫 “freaks on the peaks” <笑>。对，然后。在二十世纪初的时候呢，就是最高峰的时候，曾经有大概一万个左右这样的工作啊、嗯，堪称就是比美国文科教职加起来还多了啊！哎呀，二<笑>十<笑>
0: 世纪初的文科教职可能
1: 也也挺多。哎呀，不要讲啦，烦死了！以前都是神学院，估计工作是挺多。扎心、哎，真的扎心、嗯。嗯，然后现在呢，只有三百个，跟现在的文科教职差不多。<笑><笑>没想到还有后手<笑>，对啊，不是，那你你们可以把
2: 这两个这个工作结合起来，一帮一一对红是吧？<笑>对你去树顶上写论文，说不定我觉得还挺好。有的朋友那个电脑上面会搞那种防止你开小差，然后防止你看网页的那种程序，就把你锁死在一个 Word 文档的这个界面上，这样就对对对,对,对,对,对就专门写论文，就给你扔树顶上，就发个逼，发个本子，
1: 你坐哪儿写吧。是,啊、是的，但是呢，就是我当时听了广播节目，他们的确进行了这样的讨论，说如果我去树顶上的话，嗯、我就做什么什么什么什么什么。然后呢、嗯，事实上有很多人真的就是抱着这样的希望申请了这样的工作，然后上去了，下来发现他自己什么都没做，嗯、就是还挺奇怪的。就经常大家会觉得，说我上一个什么地方，如果给我没有任何外界干扰，让我去待几个月的话，我一定能做出一番大事，然后下来发现自己什么都没做。
0: 对，就
1: 摆烂不好吗？发呆不好吗？为什么要做事呢？对不对？这很正常呀。哎呀，今天的
2: 晚市，今天晚
0: 市现
1: 在有点忙。<笑>你看，晚市已
2: 经<笑>都不行了。晚市现在左看右看，接着做晚市讲解员
1: 。左<笑><笑>看右看，并且摇摇头。对对对
2: ，刚才我们给大家讲了这个从树上往下扔这个高空投物的问题。哎，我还可以,可以给大家讲一讲这个高空投物，它不一定会落到地上，会砸<笑>不是，你这是 d e f i n e gravity 啊？<笑>就有那么多树枝呢，它不会掉在树枝上吗？那、哦、这个林子里面、哦哦啊，这个树冠还是非常厉害的。刚才讲过这个原始森林，很多人就提倡说，你要砍的话，你就砍这个次生林，因为原始森林里面有非常复杂的这个生态体系。然后就在最近可能五十年期间、嗯，以前都没有人注意过原始森林，除了地面上地表有很。丰富的生态体系，实际上它在树冠上也有非常厉害的生态体系。大家回想一下，你脑海中的这种原始森林，它是不是那种树干上都有那种厚厚的，像是那种绿色毛毯一样东西挂下来？青苔对吧，对，像青苔一样的那个东西。哦、然后大概从上世纪八十年代开始，科学家就开始研究这个青苔底下到底有什么。然后他们就发现，这个青苔底下它还有泥土。然后里面会有昆虫，还会有那种两栖动物，比如说它上面可能会长了一只蝾螈，然后这个蝾螈可能一辈子都没有下过地。哦、oh.。然后有估计的说说一片原原始森林里面可能有百分之五十的生物都不在地面上，都在树冠顶
1: 上，<笑>就好厉害啊。对，然
2: 后<笑>三 D 的，<笑>对对对，他们甚至还在这个树冠上面这个泥土里面发现了有饶族亚纲浮游生物。这个玩(笑)意儿是什么 呢？ 就是海里面那个鲸鱼吃的那个玩意 儿， 就是然后从亚
1: 纲浮游生 物， 就是不知道是从哪儿来 的， 怎么这这青苔底下有这玩意儿 呢？ 就特别厉害 哦， 等于说就是大家想象一 下， 原始森林它可能有三层楼。就是可能还是两层楼吧，两
2: 层楼吧，应该算是两层楼，对吧？一
1: 楼是地面，嗯、二楼是上面，就是树冠，然后树冠上面有一些什么青苔、嗯、昆虫、嗯、蘑菇，对，呃，这个什么饶族亚纲浮游生物，海里的东西，
2: 嗯，对，还有各种各样的动物，嗯、还有鸟啊什么的，肯定就住在树冠上嘛，对吧？嗯。二楼的生物，嗯、对这个二楼这个树枝上的这种土壤就非常厉害，它可能是就是树木对环境变化的第二层保护伞吧。然后就有人发现说，在春天的时候、嗯，你地表的土壤特别肥沃的时候，地表上面的土壤里面有很多磷啊，有很多氮啊什么的时候，这个树枝上的这个土壤就会相对来说更贫瘠一些。然后在地表的土壤没有那么肥沃的时候，
1: 这个树干上面这个土壤就会更加肥沃一些。那所以在这种不同的时间段的话，他们有的时候会上楼下楼吗？<笑>会，就是啊，就有人会发现说这
2: 个树。它不仅在地底下有根儿，它会从树枝上自己再长出根儿、嗯，然后自己再伸一根吸管、啊，伸到自己手上的这个土里面再吸点儿，<笑><笑>就特别厉害。<笑>所以就可能是，比如说，就是树叶掉下来之后，就像高空抛物啊，它也不见得全都掉在地上了，它可能就掉在树枝上，然后就在树枝上被这些虫子啊什么的分解，嗯、就分解成了这种土壤。然后还有说是树上面会，甚至有的时候掉的树种也会在自己的胳膊上。上再长出一棵小树上来，然后我就看我看那篇文章啊，采访这个科学家，人就问他说：“那你见过这种小树上面树枝上也有泥土吗？”然后这个小树泥土上面还长小树吗？<笑>然后科学家说：“法律规定禁
1: 止套娃、啊，没有啊，好好笑啊，反正就挺厉害这个东西啊。所以说百分之五十的生物都在这个二楼，还是一个比较稳定的啊，就是一半在上面，嗯、一半在下面啊。而且
2: 这个事情是一个很新的东西，实际上这个东西研究的还是。非常不透彻，所以说，要是感兴趣的朋友们，你你们要是对这方面有什么有什么了解的话，欢迎给我们来电来函，
1: 或者你可以先去研究一下这个问题啊，先成为一名这个生物学家，对对对然后跑到那原始森林里面去研究那个二楼的小树，手手上面的那个小树上面还能不能再套娃？啊？<笑>哎，对对对对对，说不定他没看见套娃，你看见套娃了，对吧？然后有一篇新论文出来了。嗯我看这个采
2: 样，这个树枝顶上的土壤，这个科学家有各种各样采样的方法。有人当然就是往上爬，我甚至看到有一个人说什么，他是搞了一个。类似于热气球的这样的一个东西，它在一个篮儿，不会被二楼的小树卡住吗？它被热气球吊起来，然后它就探出来，然后就悬在半空中才一样。我觉得也
1: 是挺有创意的，非常厉害。哦哦，所以说要成为这种热带雨林的生物学家，你还得会，首先你得会爬树，哎，那是肯定。的。然后你还得会制作热气球。哎对对对<笑><笑>你找个人走不好吗？我是的，实那爬树肯定要是的、啊。如果你是人猿泰山的话，是不是申请这种项目会好进一些？哦，对对对，这
2: 个真的。第一个研究这个树冠上面这个土壤呢，是一名妇女。这个妇女接受采访的时候，她就说：“我是第一个研究这个的，别人都管我叫树冠的妈妈。”现在我已经年纪挺大，六十几岁了。现在他们应该管我叫树冠的老祖母。<笑>然后她说她在本科毕业的时候，她跟她的研究生导师说：“我想研究树冠。”然后研究生导师看了她一眼，说：“这不是人猿泰山
1: 研究的东西。<笑>”哈<笑>，点是这个吐槽非常精辟啊，感觉很好<笑>，很棒棒的。嗯，那我们再给大家说一个这个，刚才我们讲的这个树，它的一楼和二楼之间，它可以上下跑，对吧？你可以上面生一个根，下面生一个根、嗯。嗯、我讲到这个根，我突然想到，就是一般大家心目中的根啊，就是。各种植物的根不都是往下走的吗？对吧？哎、就是、你树冠是往上走的，根是往下走的。对。但是呢，还有一些其他的东西的根，比如说兰花的根，它是从下往上走的。哦。就是有一些那种在空气中可以生存的兰花，就兰花是一个很厉害的东西，就它可以从空气中获取它需要的大部分的这个水分和营养，就很迷。这么厉害？它主要是那种气根，然后呢，哦、这种根呢那那那自然就是要往上走的。所以就是它，你能看见它的，虽然它的这个茎是竖的嘛，然后从下面上面有花、嗯、然后但它底下绕一个圈、嗯、它又上去了。反正就是一个很迷的东西，而且这个兰花它会就是附着在其他的植物上面，所以它就是可能从别人身上弄一点，嗯、然后从空气里弄一点、哦，反正就是周围的各个地方啊，<笑>这儿搞一点，那儿搞一点，然后它就活下来了。我觉得植物
2: 是真的是非常厉害，比如说你养过植物都知道，它会想办法从各种角度绕到有阳光的地方。它想要什么，它你把它掰过来也没有用的，它都是怎么样都能，用
1: <笑>，非常厉害。我想到一个笑话，刚才我看到一个那个公众号推送说，严禁这个什么你们这些被封在家里面的人，就是随便往外跑。嗯、然后呢，我就想到，就是昨天有一个朋友跟我讲说，你人民群众是封不住的，<笑>说你就是不想让他们出去，<笑>他们也会出去的。你们小时候去过网吧吗
2: ？就<笑>是<笑>你以为我们是动物吗？我们其实是植物嘛，<笑>回头简直就顺着墙壁，嗖嗖嗖往上跑，<笑>长出去了，对对
1: 对<笑>,笑死我了。嗯。啊，那再给大家说一个，嗯、刚才这个二楼的蘑菇啊，就是这个蘑菇，你觉得它一楼和二楼之间总算说不上话了吧？不，他们也能说得上话、哎。说这个蘑菇啊，就最近有一个科学家，他认为这个蘑菇之间是可以说话的、哦。这是一个计算机系的老师傅，就是我今天还在跟王老说，你这个是不是搞你们人机交互的？王老说，去去去去，不,不不不不不不不，我们不搞这个。哎、然后这个人是反正他是计算机系的，做什么、嗯、unconventional computing laboratory， 就是他的、哦、他的那个 lab 做一些就是莫名(笑)其妙(笑)的事情 啊！ 这个人叫 Andrew Adamasky， 然后这个人他一八年就开始写这种类型的文 章， 就讲这个这个蘑菇和蘑菇之间就互相发射信号的这样的这样的内容。我们节目之前介绍过一次这个讲蘑菇那期的时
2: 候介绍 过， 说有一个木联网啊 ，Wood Wide Web， 就是这个森林底下的这些蘑菇们可以帮树木互相通信 息， 有的时候他们会互相输送养分 啊， 或者有什么小树 啊， 他们会别的树种可能也会。一起共同养育一棵小树，而不是更
1: 多的竞争关系。这样，嗯，这次呢，这个人的比较新的一个文章呢，他讲的就是说，这个真菌啊、嗯，他们可以通过菌丝儿互相传递电信号。哦，然后呢，就是这个菌丝儿，它本来它是用来这个探索外界环境的，就是他们或者是生长的时候用的。嗯、但是他们如果发现新的食物来源的话，就像我们说跟那个村口的大树，他会说嘛、哎，然后他穿过菌丝的这个电脉冲数量就会显著增加。哇，就是告诉其他说，哎，这边有吃的，这边有吃的，或者。说这边有有人在吃蘑菇的，就跟他讲、嗯、不要来不要来，这边有人在吃蘑菇，嗯、<笑>这样的一个情况啊，就可以用这种方式来交流沟通。然后在这个研究里面呢，他主要研究了四种蘑菇，分别是金针菇、鳃、嗯、裂菇、鬼蘑菇和毛毛虫菇啊、哎，这四种很可爱的菇、嗯。然后呢，他们就把这个微小电极插入这些蘑菇菌丝的机制中，记录它们的电活动方式、哦，然后就看着这个电信号是这种一簇一簇的，就是长出来的，哦、就是每一种电信号它有不同。的。的这个模式，它有不同的 pattern，、嗯、然后他们把这些不同的模式总结了一下，分析了一下，说这相当于人类五十多个单词的词汇量啊。然后这个人就认为说，蘑菇的这种真菌生物的单词长度的这个分布啊，可以跟人类语言匹配。嗯、然后呢，哦、他还说，在腐烂木头上生长的这个鳃裂骨，鳃就是那个鱼的那个鳃、嗯，就是鳃裂了，裂开了，鳃、哦、裂骨。似乎拥有这个最复杂的语言模式，是个话痨，哎，就是一个一个、嗯、一个窑砖或者一个剑石，嗯、<笑>对。然后他还说，就是他们用这种这个峰值的电信号，嗯、有的时候看起来类似于狼的嚎叫，就是说、嗯、那个狼他们在不同的地方，他们我叫一声，你叫一声，哦、大家就知道啊，我们大家都在这里，对吧？就就有点像是他的这个行为模式，有点像狼群，就我在这边叫一声，嗯、你在那边叫一声，然后大家就互相证明、嗯、啊，你也在，你也在，啊，吃够了，吃够了。<笑><笑>是，就是有点像是现在那个大家开 Zoom 会议的时候，如果网断了，他就叫，就说：“听得见吗？听得见吗？你在吗？”<笑>对对对<笑>那种感觉，嗯这个研究呢，毕竟他是一个搞计算机的人搞的，他的研究都是这个脉冲信号嘛，嗯、所以说你说它是互相之间是有交流的、嗯，这个是没问题的。之前我们都研究过了，但是你说它是相当于人类五十多个单词的词汇量的，还是有很多人不信的，他们就觉得说你这个可能就跟这什么那种营养运输的时候的那种脉冲差不多，嗯、这玩意儿真的是在说话嘛。就是你能用人类的语言那一套来来给它 map 上吗？对,对,对，反正这是一个，就大家就认为这种研究可能有点过于乐观啊。总之，其他的朋友可以。听一听，然后决定一下你怎么想。
2: 他们之间肯定是有信息传递的，对吧？不然他怎么知道哪儿要去哪儿不要去呢？这个肯定是有的。但是至于他是怎么传递的，可能这个有电极信号，它只是一种表现，它不一定电极信号本身就是它的信息。所以说，嗯，只
1: 能说是一种
2: 美好的幻想吧。嗯，<笑><笑>妈，
1: 但是就是金针菇、三裂菇、鬼蘑菇和毛毛虫菇，他们都很厉害哟、哎
2: ，可爱啊。既然我们刚才跟大家说了一些很孤独的树，我再给大家说一个差点灭绝的树吧。哎<笑>哎，对吧？今天怎么回事？<笑>这整个非常的丧啊，这个非常虚无主义是怎么回事？我们今天，林彩说，你们是在叫我吗？下一期要说我了吗？大可不必啊。啊，给大家介绍一个银杏树差点灭绝的问题啊。说银杏树大家都知道，它被称为活化石。就是它是一个种类繁多的物种，中间就只剩下银杏树的这一种。有一种理论认为，全球银杏物种灭绝始于 1.3 亿年前，所以当时，对，这树有多老啊？挺老的，所以叫活化石嘛。说当时这种开花的植物的种类开始增加，嗯、并且不断扩散，所以说现在全球的开花植物超过 23.5 万种嘛。就是大家吃的这些苹果啊什么乱七八糟都是开花植物嘛，所以与银杏这种比较古老的这种。银杏的繁殖是风中漂浮的花粉粒携带的雄树精子和雌树的种子结合啊
1: ！ Oh. 见识的鼻子开始痒了吗？花粉症，不见
2: 识还<笑>好吗
1: ？<笑>哎，最近因为这个出门比较少啊，所以就是这个花粉症的问题得到了一些改善，但是每次一开窗户都要先打一会喷嚏啊！<笑>对对对。
2: 所以说它自己有这个花粉往外飘，可能就比开花植物的这种繁殖方式就不那么有效率一些。所以说开花植物就慢慢的，因为他们会吸引这种动物过来帮助它传粉，而不是银杏这种比较随缘的这种在风中飘散，啊，碰到了就是碰到了这种繁殖方式，可能不那么不那么的有效率啊。然后说这个大概六千六百万年前全球变冷的时候，大概银杏就开始走向灭绝了，一直到。一万一千年 前， 最后一次冰河时代结束的时 候， 幸存下了仅存的银杏 树， 就存在咱们中国。然 后， 在咱们中国的这个银杏 树， 为什么没有灭绝 呢？ 为什么呢？因为草包狗啊，呵呵<笑><笑>因为大家爱吃，所以说就爱种。就觉得这树长得又挺好看，银杏树大家知道，那个叶子像个小扇子一样，到秋天的时候那叶子全黄了，就非常的美观。然后再加上这个白果又非常的好吃，对吧？你们小时候家里吃白果吗？
0: 吃，就知道那个就如果家长特别喜欢拿微波炉爆白果，对对对对对,对,对，太厉害了。
2: 哎，而且我家长也说说这个银杏的白果，它可能稍微有点毒，所以每次就拿那个信封给你抱几个吃吃，还挺香的，但是不让
1: 吃多，对吧？嗯、就,就挺爱吃的这个东西。哦，我我最近几年还经常在日本的居酒屋吃到一白果，他、嗯、们那个还居酒屋里面小菜还挺经常有。嗯、关东煮里面也行关东煮里面加,加这个会不会变苦吗？呃、哦，不
0: 是，就是煮一小串儿，它还挺好吃的
1: 。哦哦哦，没没听说过，还煮的,还煮的嗯。
0: 嗯
2: 反正就是现在，在全世界，实际上银杏树都挺多的。在美国那个东海岸，很多地方都种了挺多银杏树的，还非常美观
1: 、啊。开玩笑，我们家门口最近几年成为了一个网红基地啊！就是每年到秋天的时候，就会有大量拍抖音的阿姨带着爷叔、哦、啊，带着给他们拎包和拍照的爷叔们就过来，<笑>对吧？就是阿姨们嘛，肯定要穿的花里胡俏上带一个那种彩色的围巾，然后四个小姐妹一排，做出一些动作、嗯，然后就一边挥舞着他们的丝巾，背后、哎。是一排银杏树，然后呢，爷叔就夸夸夸夸给他们拍照、啊，太好了。有的时候呢，就是这边地上的那个银杏叶子，他们不扫不扫了以后，那个阿姨就坐在地上，然后就抛物啊，就是往天空中抛洒银杏叶，<笑>然后一边一边录抖音。我的个老天爷啊！走之前还带点儿回家用微波炉包包啊，肯定要带、哎。我觉得有可能，有可能啊、嗯。然后呢，我还有一次看到一个老年民乐团，就坐在那个银杏树底下，然后就进行了一番这个演艺事业、哎是。旁边又是一排这个拍抖音的，觉得非常。非常厉害！还有一个人在他们录之前说噔噔噔噔噔，然后拿了一个簸箕跑过来，弄了一堆的叶子，就是撒在他们面前<笑>铺得满满的，哎，给我乐的呀！可、哎、笑是吗？对对对对对，反正这一条街嘛，一个那个步行街、嗯，两边都是这个银杏树啊，所以说一到秋天过都不敢出门，哎、全是人。嗯
2: ，大概从十七世纪末那会儿，银杏就因为长得美，所以说就被带到了欧洲啊，后来又带到了美国东海岸。我记得华盛顿也有挺多的这个银杏树，日本好像。也有挺多银杏树，但是这一切都归功于一千年前的中国人爱吃白果，<笑><笑>把它送给保留下来了。好像二十世纪初之前，野生的银杏树一直就被认为已经灭绝了。就是认为剩下的都是中国人为了吃白果种的，啊嗯、真的，蝉是第一
1: 生产力。我发现、啊
2: ，说直到二十世纪初左右，有人在中国西部发现了一片疑似野生的银杏林。二零零四年说不是不是，那些树也不是野生的，那个地方原来有个庙，<笑>那里面的和尚也爱吃白果，所以是他们种的。<笑><笑>所以哎呦，哎呀，所以就关于这个银杏哪些是野生的，哪些是为了白果而生的这个事情，<笑>这个学术。也展开了很多的讨论。<笑><笑>后来，二零一二年，哇，这也十年前了。有一篇稍微新一点的论文说，在中国西南部大娄山地区，可能确实是有野生的银杏林。但至于大娄山的朋友们爱不爱吃不是白果，如果有大娄山的听众朋友们给我们来电来喊，大娄山
1: 是哪里啦？<笑>西南部啊，说是，嗯，原来是
2: 这样啊，哎
1: ，哎贵州大娄山啊、哦，贵州，贵州。那讲到大家对银杏的喜爱啊，就讲到这个在在抖音上面会很火啊。哎、那这个其实，在十八世纪、嗯，这个在德国，它也曾经很火、嗯。有一个出生在神圣罗马帝国的植物学家。叫做恩格贝尔特·肯普福。哦、我操、嗯，这个翻译这叫 Engelbert Kempf、嗯。这个人呢，他在江户德川幕府的时候去了日本。当时呢，哦、就是德国人，他们也怎么说呢？其他地方不都在搞大航海嘛，对吧？对然后他们就是德国人就，就、嗯、也说我们也出去整点这这那的，对吧？不能落下，所以他们就是派了什么这个红堡啊，去了南美啊，对吧？嗯、然后呢，派了这个 Kempf 去了日本。他一开始去了其他地方，最后去了日本，嗯、然后写了一本书，叫做。Flora japonica 就是日本的花花草草啊 ，Flora。嗯，然后呢，他是第一个记录银杏的西方植物学家，写在一本这个著作叫做《异域采风记》，这个是一七一二年的。然后他记录这个银杏的发音，但是呢，现在我们看看到这个银杏的这个发音是很很怪的，它叫 G I N K G o 就是 g i n g g o 反正就是 K G O。这个东西不是很好发音。哦，就是日语本来它应该是。G I N K Y O， 对吧？就是 GINKYO，、哦、对对对， g 金秋这个字、嗯。但是呢，他记录下来的这个写成了 G I N K G O。然后这个词就是后来就林奈他也就是顺下来也就这么写，反正就是在欧洲或者说在这个西方地区这个词就这么下来了，所以到现在为止大家管这个 g i n k o 也叫这个 g i n k o 但
2: 这看着就像是一个纯笔误啊，因为 y 和 g 长得是挺像的，就是一个封了口，一个没封。如果你写快一点那种连体字儿的话
1: ，看不太出来啊。嗯所以呢，就是对于这个词的发音，大家有不同的看法。有一个、嗯、一个说法呢，就是他写错了；嗯、还有一个说法呢，是说那个在德语中，这个 y 有的时候会念成那种 yot 那个耶的那个音。然后呢，哦、就是他就是认为说 ，Kempf 他他是德国北边来的，嗯，然后呢，这个北边他们有的时候这个方言里面会用 G 代替这个 J 的这个音，发 Y 的这个耶的那个音，然后这是一种说法，
2: 嗯,嗯，然
1: 后还有一个说法呢是说这个 Kempf 的一个助手叫做什么金村元右卫门英生，什么 Ganemon a m e 就这么一个人，然后呢说这个人呢是来自长崎的，然后说这个长崎呢、嗯，他们那边的方言啊，我其实我也不知道长崎什么方言，<笑>我们听众里面有长崎的吗？然后说当时这个地区的日语的方言的这个读音呢，就是发出来就是这个 K G U， 我就想请问一下 K G U 你们怎么念啊？哦、嗯，然后呢，当时反正就是有这个 g i n kg 这个词，为什么会写成 kg o， 有各种各样的说法，有大概上面这三种说法。然后呢，这个人，总之他就带了这个银杏种子回到他们这个乌特列支啊，然后就在那边种啊、嗯。那边人虽然也不怎么吃白果，但他们就摁种，他们就觉得这玩意儿长得挺好看。然后呢，就是那一批树就一直活到了二十一世纪。哦，这个人呢，他在这个《异域采风记》里面还顺便向西方读者啊，夹带了一些私货，介绍一下针灸和这个拔火罐。哎呀，国粹了这是，对对吧、嗯？介绍了一些国粹，反正是一个挺有意思的哥们。嗯嗯这个人呢，他就是把这个东西带回乌特列之了以后，就是欧洲人们都知道这么个东西了。大家一看说：“嗯、哎呦，这个树长挺好看的。对”然后呢，这个喂马的奥古斯特大公啊，奥古斯特不知道有没有腓特烈，<笑>也很想要，<笑>呃、嗯，他就购买了这个，种在了他们这个魏玛城里面。嗯，然后呢，魏玛呢，众所周知是这个歌德大哥曾经这个生活过和战斗过的地方啊。哎，于是他一看到有这么个书，他就迫不及待的就开始为其写诗，说是为其写诗，其实就是拿关于银杏的诗来撩妹啊，撩的还是有妇之夫啊，有妇之夫啊，有妇之夫、啊、的话可能还比较厉害啊，反正就是撩撩撩一个妹，差不多啊。哎，我给大家朗读一下这个诗的中文版啊，大家听一听啊。就是，哎呀，歌德啊，嗯，啊，叫做二列银杏叶，生着这种叶子的树木，从东方移进我的园庭。他给你一个秘密启示，耐人寻味，令识者振奋。哦、oh, ，它是一个有生命的物体，在自己体内一分为二，还是两个生命合在了一起，被我们看成了一体？
2: 嗯，也
1: 许我已经找到正确答案来回答这样一个问题。你难道不感觉，在我诗中，我既是我，又是你和我？哼、嗯，<笑>这歌德那多大年纪了，写<笑>这种东西撩美。<笑>哎呦，低、哎、矮。哎但他就是这里面也讲了说这个，因为他这个怎么说呢？这个银杏叶嘛，它不是这个对称的嘛，就二裂银杏叶，就 below 吧，还不知道这个字具体怎么读、嗯，这个的拉丁语，就是说这个东西它是当时大家在科学上对它还,还缺少研究，就是想知道这东西到底是有点像鸡生蛋还是蛋生鸡啊？它是两个东西长到了一起呢，啊、还是一个东西分成两半？嗯、当时是对这种这种二裂银杏叶的一个从基础上的这种科学上的研究，所以说虽然是为了撩妹，嗯、但它也有也有一些别的意思。嗯是吧？哎，怎么说呢？就怎么说呢？怎么说呢？哎呀，这个我我顺便再给大家讲一个这种怎么说呢？有点人类中心主义对树啊进行了一些不太有必要的这种过多的思考的,<笑>的这种情况、哎。就是在墨尔本呢，他们曾经给他们市里面啊、嗯、有大概七万棵树，这个设了一个电子邮箱、啊、他们就管它叫做 Tree Mail。不是，等一下，
2: 你怎么给树设电子邮箱？我还是描述员说一下，我还是现在又露出了非常困惑的表情，扬起了头
0: ，<笑>皱着眉头看着我们。这也是个把电脑绑在每棵树上的概念吗？<笑>
1: 那<笑>可不，啊、<笑>差不多<笑>，差不多吧、嗯。就本来呢，他们是搞了一个那种市政项目，就是想让大家讲一讲，比如说你对附近的树有什么有什么想法。比如说以前我们像我们南京那个老是掉毛拉子，对吧？那个呃那边的那个梧桐树，它老会掉那个屑屑。嗯、然后呢，掉的屑屑、嗯、有地方。毛拉子是毛毛虫哎，说什么呢？村叔哎。哎呀
0: ，养拉子，养拉子是毛毛虫。
1: 嗯、哎，对不起对不起，南京话学的不好啊，就叫叫、嗯、养拉子、嗯。然后呢，那个养拉子呢，就是它那个有一个小球嘛。对吧哦，对，养拉子是毛毛虫，养拉子是毛毛虫、哦，那个小球就是毛毛,就就毛,毛,就毛,毛、哎，就叫
0: 毛毛，就叫毛毛。对对，<笑><笑>我跟我跟助攻是同一个南京话体系，感、就、觉是
2: 。简直惊异的张大了嘴
0: ，简<笑>直<笑><笑><笑>说，那我从小榜上摘出去的都是些什么东西啊？到底是毛毛虫还是毛毛呀？养
1: 拉子啊。<笑>不是，哎、啊，那毛拉子和养拉子到底是什么区别啊？没有，就是毛拉子和养拉子是同一个东西。没有，就是养拉子就是叫养拉
0: 子，叫养拉子,、啊、子，没有毛拉子这种东西。就是毛毛虫，啊、哎、呀，颠<笑>覆、啊、<笑>我小时候听
1: 说都是毛拉子、啊，养拉子，<笑>哎。哎呀，哦，露出了绝望的表情
0: 。<笑>但养拉子也会掉，养拉子也会掉毛，毛也会掉，掉的季节不一样而已。我累了。我突
2: 然想到，我们小学的时候，哎呀，突然又暴露我跟剑师这个渊源。我突然想到，我们小学的时候有一个小男生在操场上欺负小女生，嗯、拿了一个毛毛虫在那吓唬小女生，把小女生吓哭了。然后剑师听说有人拿毛毛虫吓唬人，然后就把人家毛毛虫给踢走了。我记得好像有这么一件事情。所以剑师当时听人家说他拿到一个养拉子吓人，剑师是以为别人拿着。是梧桐树的毛毛，所以说就冲下去了嘛。然后看见毛毛虫骑虎难下，之后踢了一脚吗？所以是其实是一个方言问题
1: 嘛，这个事情，语、嗯、文不好，语文不好。嗯哎受不了了、嗯，反正呢，就是比如说啊，这个梧桐树如果掉毛毛的话，然后你就可以跟市政反映、哎、说，你们能不能给他们绝育一下？这样我们就不会老是被那个小球砸中，哎、然后就是搞得一身的全都是那个有无法吸入的一些小伞啊，就感觉非常痛苦哎哎。以前大家骑自行车的时候，对，不小心什么呼吸，然后吸
0: 进了一个毛、啊，我、嗯、那真的是眼睛里也会去世、啊、了，那、那个立
1: 刻气势，您那,那个梧桐树
2: 真的是哎呀，非常厉害。
1: 对，就要不你去世，要不你把他去世啊，只能有这么两个选择。<笑>所以后来呢，他们就把这一批树都去世了，哎、呀然后呢，他们就就不繁殖了嘛、嗯，就不掉那些种子了嘛，就大家的生活就好过了一些啊。哎，所以说这个在跟人同居的这些城市里面的这些动物植物呢，有的时候还是啊，他们会遭受一些苦难。哎、担心你们不吃苦，就是我们吃苦，反正我们就、哎、就你们不
2: 出来，他们就出来了。上期节
1: 目大家听见电视后面的鸟叫了吗？哎，真的。所以说呢，本来他们是这么一个功能啊，就是说，如果比如说我们家周围的树倒啦什么之类的、嗯、这些情况，你可以上这个 tree mail 给他们反映、哦。结果呢，就开始有人给这些树啊，开始写 personal mails， 就有点像是给那个二列银杏叶啊写情书一样，<笑>对吧？他们就开始写这种就是歌德式的诗歌啊，写一些这个私人信件写给这个树。哎、然后呢，他们这个市政呢就发现，他们有的时候会写那种怎么说，有点像死刀卡的那种那种信件，因为那些树也。不能跑，<笑>不是树，它虽然不能跑，但是你要想跟树说什么，你就说就是了。你为什么要写邮件呢？<笑>对吧？就他可能是啊，他们就觉得说有一个邮箱，他们就可能就想发吧，反正就是就是写一些奇怪、啊、奇怪的内容，表达欲啊。今天我经过了你身
2: 边，你的树枝轻轻地勾住了我的袖子，我在想，你是不是想留住我呢？你是不是喜欢我呢，树头？妈、啊、的，能在我身上的这个电脑写下来啊，总得意识头高。
1: <笑><笑>然后还有一些特别傻、特别傻啊，这个低调的一个一些人呢、啊，他们就会给他发邮件说：“嗯、我可以在你身上刻下我喜欢别人吗？”<笑>当然不可以了。我还又露出了非常怀疑人生的表情啊！什么吃
0: 汉是犯罪啊，朋友们！<笑>
1: <笑>真的了，我<笑>们就以前会有一些人刻什么“到此一游”的那那种东西，对吧？到此一游后肯定会有谁谁,谁爱谁谁,谁谁谁这种东西，哎、就然后就有就不是你你不要刻、啊，你刻之前还问一下，还反啊，就是我讲道理，你,你人家还给你回说不行，那树给你回邮件说不行，哎、我讲实话，你刻怎么说
2: 呢？也也是有人刻的，就是这个事情是没有办法避免的。但是你刻之前你还发个邮件问问你还是有病啊，发<笑>、哎、呀。<笑>居然还搞犯罪宣言，怎么回事啊？哎
1: ，赤还是犯罪啊！再说一遍啊、嗯！总之呢，就是说这个墨尔本的这个，大家有兴趣的话可以去搜一下，叫做这个墨尔本 Urban Forest Visual。就这么一个、嗯、一个网站、嗯，反正大家可以搜一搜你们墨尔本的市民朋友们，嗯、看看你们这个地方的人就是有多闲、啊，来给书写邮件、嗯。你不给你们门口的那个袋鼠啊，什么那个、啊啊、墨尔本还好，给你们澳大利亚的、嗯、对吧？就给你们澳大利亚人少的地方那些什么袋鼠啊、蜘蛛啊、嗯、那些大蚊子啊、哎，对吧？你给蛇啊，你给他们写写邮件、哎，他们根本就不想理你，然后就冲过来就让你驱使啊，真的
2: 是啊。那接下来给大家介绍一个这个。亚马逊雨林的一个吃饭问题
1: 啊 (笑) ，
2: 就是亚马逊雨林这个实际上它的生态是一个挺脆弱 的， 因为它那边有非常多的洪水 啊， 经常下雨什么 的， 所以说它的土壤实际上它有很多水土流失的问题 哦， 是 吗？ 所以说这个亚马逊雨林它那个养分很多是从空气中收获的。亚马逊雨林是因为它每年有很多撒哈拉沙漠的灰尘吹到他们的这个树林里 面， 给他们带来了很多养。这个撒哈拉沙漠的这个灰尘可厉害了。这个亚马逊雨林的灰尘最大来源地是撒哈拉沙漠南部有一个叫做 b o d 博 l a 的一个盆地，它原来是扎德湖的一个部分，然后扎德湖原来是非常的湖，嗯，叫什么的 Great Chad Lake。然后它原来是一个特别特别大的湖，可能把扎德这个国家原来基本上很大一部分都盖住了，但是慢慢慢慢它就干掉了，现在就变成了原来的非常非常小的一部分。但是原来它那个沙漠里面实际上都是有水的，它那个湖里面会有生物啊，比如说有鱼啊，有。藻类啊，甚至他们有的时候，那个考古学家或者生物学家会去看，能看到什么鳄鱼啊、犀牛啊什么的化石都在里面。这些东西在湖干了之后，就剩下了骨头在这个沙漠的底下，然后日晒雨淋嘛，这个骨头就慢慢有的就变成了那种。骨灰一样的那种小的那种石头，我这个石头里面实际上含有非常丰富的磷和氮，然后也就相当于是那种工业化肥或者是金克拉哎氮磷钾，对对对对对对对氮磷钾非常丰富的氮磷钾，然后撒哈拉沙漠那边会有很多风一吹，吹起来之后它这个骨灰就慢慢的就扬了起来，像大西洋上面有很多热带风暴，它都是从西非开始的，所以说它这些骨灰会骨灰。骨灰对啊，就是这
1: 鱼什么的鱼,的鱼的骨灰，那个什么鳄鱼的骨灰，
2: 剩下了的骨头，然后化成了一个小石头，然后那个石头被一吹就扬起来。你说它不是骨灰吗？我觉得它它就是骨灰嘛，<笑>海藻的骨灰啊，什么鱼的骨灰啊，什么犀牛的骨灰啊，反正就是被这些热带飓风一吹，就慢慢慢慢给带到了美洲大陆上，而且这个骨灰就。非常厉害，吹出来他们那边，你看它那个变天，天都是白的。Wow. 然后它在热带飓风，它有一个减轻热带飓风的一个效应，就是它比热带飓风的那个云层可能差不多高度要稍微低一点。所以说，这个热带飓风云云层经过这些骨灰层的时候，嗯、会被它们吸收掉。骨灰层一缸，对对对，就你能在空气中看到一片，就是。飘飘扬扬的骨灰在空气中，<笑>就骨灰来了<笑>。对对对，你在宇航员在外太空中往下看地球，你是能看见大西洋上面会有白色的这个灰带，就是。非常厉害，厉害了，对。然后他打穿这个热带飓风的这个云层的时候，还会把热带飓风给降级，还挺好的。如果没有这个的话，热带飓风可能会更厉害。大家看那种什么佛罗里达，或者是之前像波多黎各经历的那些热带飓风，很多都是从西非开始的、嗯、然后 NASA 的有一位研究员，这个朋友好像还是一个华裔，叫做于洪斌，我不知道具体是怎么写的啊、嗯。这个哥们儿他们在 NASA 就有这么一个项目，是在想要测量这个撒哈拉骨灰具体。是多少？然后从哪儿是怎么吹的？毕竟你肉眼可见，你该怎么样测量它们？所以说，他们 NASA 就会拿一个人造卫星，这个人造卫星就会绕着地球不停地转，然后转的时候，它就向地球发射激光，就像你人去做那个核磁共振一样，相当于你是身体的一个切片一个切片嘛。所以说，它飞过地球一圈它就不停地往下突,突突突发激光，然后相当于拍了一张地球一圈的这么一个激光照片你就能看见那上面有多少灰尘。在这个大西洋上空，你有的时候能看见那个骨灰层非常非常的厚啊，从非洲往美洲这样飘。这个湖有多大呀？怎么那么多骨灰啊？撒哈拉沙漠整个飘出来的骨灰，它可以喂养大西洋中间的这个藻类。人类呼吸的这种空气，可能百分之五十都是海洋里的藻类产生的。但说这个湖至少还能再吹一千年，所以说一千年以<笑>以内的大家不要太担心，骨灰还是够
1: 的，还是管饱的<笑>。说半天，我们就呼吸的都是。骨灰不
2: 是吃骨灰的东西产生充足的氧气了，就因为海洋里面实际上养分也是很少的嘛，这些骨灰就一路撒，一路吹一路撒，最后也会被带到这个亚马逊雨林。这个于洪斌师傅他说他通过这个卫星影像估计了一下，说每年就光从扎德湖出来就有两万两千吨的雨骨灰落在亚马逊雨林里。
1: 就<笑>觉得之前讲的已经很离谱了，这真的是我今天听到的最离谱的一个新闻。啊、呃，就是刚刚才讲热带雨林有二楼，我觉得已经很离谱了。<笑>结果他们吃的都是鱼的骨灰，还是从非洲吹过来，<笑>什么东西啊
2: ？对啊。然后说每年除了扎德湖之外，撒哈拉沙漠整个沙漠吹出来的骨灰有一点八亿吨
1: ，一点八
2: 亿吨可能相当于一半的所有人类加在一起的体重。<笑>每年出一点八亿的骨灰出来，<笑>能成长厉害，是补
0: 钙补得很好，
2: 氮磷钾嘛，氮磷钾嘛，<笑>对吧？如果说见识也生长了，<笑>长出根来了，往空气中长了，说明见识也可以，对吧？吸收吸收空气中的氮磷钾，金克拉以后不要说吸收土壤的氮磷钾，这不是两米
0: 下的，这、就是二十米以上了的感觉。<笑>对对对对对对对对
1: 对、嗯，我觉得再过一段时间，嗯、这个上海人可能就能发掘出这种就是从空气中吸收氮磷钾的方法。<笑><笑>祝贺大家，祝福大家，祝贺大家！大<笑>家、啊、可以先把那个根长
2: 一长，看看二楼有没有土壤
1: <笑>你家没有吃的，你上楼上看看有没有
2: 吃的。<笑>对对对对对楼上朋友说：“这我家囤的粮，你不要来欧家洗，你想办法可不可以从空气中吸收一些啊？”
1: 给我乐死了。<笑>对，啊、哦嗯，其实最近好像大部分人的囤粮方面的这个紧急情况稍微有一些缓解、啊哎，但是就是精神状况有极大的低迷的趋势。<笑><笑>那你就在空气中。捞骨灰玩，看你能不能捞得到，这种娱乐<笑>对对还挺娱乐的，没错。哎、嗯
2: ，那说了这么多，那节目的最后，我们给大家宣布一个坏消息吧。
1: 嗯，让白石来给大家宣布一个坏消息。白石今天就是攒了这么长时间的情绪，可以开始了，<笑>来吧。这个本台会
0: 不会被逼掉？就后面一段就全部被逼掉。我现在满脑子就是，那、啊、世界要完了呀，活什么活呀！哈哈哈哈哈！没
1: 什么，们用你你喊。
2: 嗯，冷。四月初，这个联合国发布了一个2022年的气候变化报告啊<笑>。就我特别喜欢这个播客节目《Reply All <笑>》，里面有一个主播叫 Alex Goldman。这个人他以前就是一个非常关心气候变化的这么一位朋友，每天就在那儿写歌啊、辱骂啊什么的。然后最近这个四月这个报告出来了之后，他出了一期节目，说嗯。我现在已经觉得就这样吧，宇宙爆炸前我们永远快乐吧，就这样吧、哎，想干什么干什么吧，反正我也是有点这样的想法啊。我还是来给我们讲一讲这个联合国发布了什么样的报
1: 告啊？在这之前，我们先今天片尾曲就放《宇宙爆炸前我们永远快乐》吧，对对对，我们肯定得放这个啊，嗯嗯，好。也不征求人家舞台同意了，随便吧。<笑>我们放舞台宇宙爆炸
2: 前能来找我们吗
1: ？<笑>没几天了，就是、没几天。呃
0: ，我其实我也没有认真看这个报告，啊，我们这是靠助攻转述。哎，这个中心思想，我觉得，我觉得就大家都能体会得到。嗯，就是了呀，就是没有必要挣扎了，对吧？节能减排没有用了，<笑>就是你现在就是要想的是你要怎么去适应这个恶劣气候。四月份下雪，四月份下冰雹，对吧？那那怎么办呢？四
2: <笑>月份三十五
0: 度，啊，对啊，四月份三十五度也没有办法了呀，不要挣扎了，对吧？<笑>什么八月份四十五度<笑>啊，这个也不要挣扎了。对我，我来给大家说一
1: 说吧，这个、意思、就是<笑>意思就是我还是说不清楚，就不用<笑>这么讲了。我就想，那就差，其实差不多意思，对反其实就是这个意思了
2: 。二零二二年这个报告说，我们发现啊，这个碳排放啊，不仅没有变少，还越来越多了啊。以前联合国发这个报告的时候，都说一个是报告现状，另外一个是怎么样防止环境进入。末末日，不能说末日，人家没说是末日啊。但是怎么样防止环境进入极端状况？怎么样防止它进入不可挽回的地步？今年这个报道已经不说我们怎么样防止它进入不能挽回的地步了。他今年说的是大家要怎么样适应这个环境，大家要怎么样尽量改善。他已经不说防止了，就就可能不是特别能防止了。我给大家说一说，他大家之前应该听说过有一个说法叫做 1.5 摄氏度，对吧？就是如果跟工业时代之前比，如果说全球变暖能控制在 1.5 五摄氏度之内的话，基本上这个环境变化还是算是没有进入到不可逆的状态。到 1.5 五摄氏度，可能我估计百分之七十的珊瑚礁就没有了。如果说到两度的话，百分之九十九的珊瑚礁可能就都不能存活了吧？嗯，所以说就会对生态环境发生一些不可逆的毁坏嘛。嗯，但是联合国今年说，你这个想要减缓碳排放，对吧？你不是一下子你就从排放减到不排放的，你肯定是先慢慢减缓增加，然后再慢慢的减少，对不对？大家学过数学的时候，你慢慢慢慢减缓增加的时候，你会达到一个峰值，然后到峰值之后，你再慢慢变成减少嘛。嗯嗯你要是想要控制在一点五摄氏度之内，必须要在二零二五年之前就达到峰值。朋友们，你们看看表，今年哪一年了？我不想看
1: ，今天二零一九年。<笑>对对对，二零一九年以外，我的表就没开始变过。<笑>然
2: 后说，在二零三零年前要减少百分之四十三的碳排放量，才能控制在一点五摄氏度以内。也就是说，基本上就是怎么说呢？借着玩时尚吧
0: ，就迟早要，就是没有没有放弃挣扎了，就就大家该怎么过就怎么过吧，就摆烂嘛，对吧<笑>？现<笑>在大家可以理解为什么虽然人不在上海
2: ，在明尼苏达的我还是这个精神上也受到了非常大的冲击
0: ，<笑>精神上和我在一起，<笑>真的，谢谢我也是。其实这个最近趋势一直是这样，但就以前你说四月份下一次雪就可以吧、嗯，你下吧，差不多、就是、下完了以后、嗯啊、就还是这种春暖花开。那现在是你四月份还给我搞个零下五六七八度这种样子，你这个就不对头了呀！哦、我们上周也零下好几度，<笑>南京四
2: 月份三十几度，而且一直下雪，我们也下的，地上都是白的。上周对，就就神经病啊！这个天气，啊<笑>、哦，怎么说？冬天雪灾也算是挺可怕的，但是夏天那个洪水啊，什么山火啊、哦、什么的，哦，更可怕，就不
0: 要挣扎了，就<笑>不要挣扎。了。<笑>应
1: 该怎么样就怎么样。我还是一边撸猫一边说不要挣扎了，不要挣扎。我就觉得说跟我们前两期节目形成了一个非常这个连贯的这三期，对吧？<笑>第一期教大家怎么囤菜，就是那个末日生存，哎、对吧对是、嗯？第二期教大家怎么省钱。你为了活下去，对吧？你先攒点钱。这一期呢，再给大家讲一讲说宇宙反正也要爆炸，算了，就不要再挣扎了。<笑>就是从一开始就是还想要活
0: 下去，一直到现在就是算了。不是不是不是，心态是这样，你摆烂也是活着，但就是。泛滥对吧,对吧,
2: 对吧、嗯？就是能有一天算一天对,<笑>对吧？能有一天算一
0: 天，宇宙结束不
2: 结束，你的人生不都是能有一天是一天吗？我们祝大家都能活到这个宇宙爆
1: 炸那一天<笑>啊！在宇宙爆炸前，我们永远快乐，<笑>就就这么结尾吧，行吗？怎么说话？<笑>那感谢大家的收听，这个大家想关注我们的上公众号看看。
0: 哎，对,对，芋头没有摆烂啊、嗯，芋头只是偶尔上下班，他隔个两个三天还是会忽然进群的
2: 。对，如果要进群的话，在公众号后台回复加群、嗯，然后芋头有时候还是会加你进群、嗯对对
0: 对。看芋头心情
2: 啊，你不行再试一次，我还是说不定明天爬起来课、嗯、上完了心情好一点对对对，叫芋头加
0: 你也是有可能啊。啊，是，我可以可以多催催芋头啊。好
2: ，那感谢大家收听，大家下期再见。
0: 再见<笑>，再见。